0: Heute, wie finde ich heraus, wer wirklich der Entscheider ist? Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Tja, wer ist wirklich der Entscheider? Im Umgang mit Geschäftskunden ist es ganz im Gegensatz zum Verkauf an den Konsumenten an der Tagesordnung, dass mehr als eine Person auf der Seite des Kunden ins Spiel kommt. Und dabei stellt sich die Frage, wie findet man heraus, welche Person der Entscheider ist? Buying Center lautet der Fachbegriff für die Gruppe unterschiedlicher Personen, die bei Geschäftskunden an der Kaufentscheidung mitwirken. Damit ein Verkaufsgespräch gelingt, ist es von Vorteil, dass wir die unterschiedlichen Rollen der Menschen verstehen und jeweils richtig behandeln. Es gibt vier Typen von Ansprechpartnern. Denn mein Modell mit nur vier Ansprechpartnern will es dem Verkäufer erleichtern, Entscheidungen zu treffen und sich mit den relevanten Personen über die wirklich wichtigen Dinge zu unterhalten. Da gibt es zum Beispiel den Entscheider. Das ist die Schlüsselperson für die Vertriebsarbeit. Alle anderen Personen sind wichtig, aber letztlich nicht entscheidend. Denn jede größere Investition kann man nur mit dem Entscheider unterschriftsreif verhandeln. Der Entscheider hat mehrere Alternativen und kann sich für eine entscheiden. Er will Anerkennung für eine gelungene Initiative oder ein profitables Projekt. Er interessiert sich für den Gegenwert der Investition, den Return on Investment. Dabei ist er tendenziell angstfrei, wenn auch nicht blauäugig. Der Entscheider ist Experte darin, Entscheidungen zu treffen. Er ist grundsätzlich bereit, ein Risiko einzugehen. Und er denkt zuerst an das Ergebnis. Was haben wir davon? Und außerdem wägt er ab, was riskiere ich? Nur wenn Sie die unverfälschte Perspektive des Entscheiders kennen, können Sie später wirklich ein passendes Angebot machen. Und dazu ist es wichtig, dass Sie das Motiv, den Handlungsdruck und die Zielvorstellung genau kennen. Es ist Ihre Aufgabe im Verkaufsgespräch, diese Komponenten für eine spätere Entscheidung zu ermitteln. In der Praxis treffen wir jedoch nicht immer sofort auf den Entscheider. Häufiger anzutreffen sind andere Personen, zum Beispiel der Empfehler. Der Empfehler sucht Anbieter, die eines seiner Probleme lösen können. Er will seine Arbeitsumgebung verbessern oder er verfolgt durch die Anschaffung ein persönliches Interesse. Der Empfehler spricht Kaufempfehlungen aus, die jedoch häufig auch ignoriert werden können, denn er hat keine Entscheidungsmacht. Der Empfehler hat eine klare Vorstellung davon, was an der Basis gebraucht wird. Er weiß aber wenig über die Denkweise der Führung. Er ist gesprächig, liefert auf Nachfrage gute Hinweise zu Problemen oder Hintergrundinformationen über die Organisation. Der größte Fehler von Verkäufern ist, sie verfangen sich im Gespräch mit dem Empfehler. Denn Empfehler reden liebend gerne über Fachthemen und finden das, was sie verkaufen wollen, fast immer gut. Kritischer dagegen ist der Beeinflusser. Er will sich neutral, korrekt und richtig verhalten. Er möchte revisionssicher sowie unbeeinflusst die beste Auswahl aus mehreren Alternativen treffen. Er reagiert negativ, wenn er sich beeinflusst oder manipuliert fühlt. Er steht neuen Ideen und Ansätzen, die den ursprünglichen Lösungsgedanken erweitern, kritisch gegenüber. Er tendiert dazu, Nachteile zu betonen, übermäßig kritisch zu denken und Argumente zu entkräften. Dieser Typ ist bei Verkäufern eher unbeliebt. Vielleicht auch deshalb, weil das alte Standardrezept aus der Verkäuferschule, nämlich eine gute Beziehung aufzubauen, bei ihm nicht funktioniert. Der Beeinflusser will und muss unabhängig sein und deshalb verhält er sich distanziert und orientiert sich nur an Fakten. Das Beste, was ein Verkäufer mit ihm machen kann, ist ihn wertfrei und vollständig zu informieren. Versuchen Sie nicht, den Beeinflusser zu beeinflussen. Jeder Versuch, ihn von seiner subjektiv-objektiven Entscheidung abzubringen, wird er als unlautere Beeinflussung werten. Am besten liefern Sie ihm einfach die Fakten und sonst nichts. Fakten dürfen Sie ihm aber reichlich zur Verfügung stellen. Wie finde ich jetzt heraus, wer wirklich der Entscheider ist? Wenn Sie nicht ganz sicher sind, ob Ihr Gesprächspartner tatsächlich der Entscheider ist, können Sie diesen einfachen Satz zur Klärung nutzen. Wie ist in Ihrem Hause in diesem Fall der Ablauf der Entscheidungsfindung? Dieser Satz wirkt wie ein Universalschlüssel und ist wesentlich besser als jede geschlossene Frage aller Sind Sie der Entscheider? Wenn Sie die offene Frage stellen, bekommen Sie vielleicht als Antwort ein resolutes Das entscheide ich. Und jetzt ist es sinnvoll, noch eine zweite, weitere Frage hinterherzuschicken. Nämlich, wer unterschreibt nach Ihnen? Jetzt könnte eine Antwort kommen, die darauf hinweist, dass Sie es mit einem Empfehler oder Beeinflusser zu tun haben. So eine Antwort könnte dann in etwa so lauten. Och, ich lege das meinem Chef vor, der unterschreibt aber alles, was ich ihm empfehle. In dem Fall wäre ich misstrauisch. Noch offensichtlicher ist eine Antwort wie, wir holen mehrere Angebote ein, die dann der Geschäftsleitung vorgelegt werden. Jetzt ist es noch offensichtlicher, dass es sich um einen Beeinflusser oder Empfehler handelt. Es könnte auch sein, dass sie es mit dem Entscheider zu tun haben und dieser dennoch nicht endgültig die Entscheidung trifft. In größeren Unternehmen gibt es oft höher gelagerte Instanzen oder Gremien, die eine getroffene Entscheidung erst noch bestätigen müssen. Das sind zum Beispiel die Abzeichner. So ein Abzeichner hat eine Vetomacht und kann Entscheidungen zwar nicht treffen, aber verhindern. Der Abzeichner interessiert sich für die Erfüllung seiner Überwachungs- oder Kontrollaufgabe. Der Abzeichner will den Wert des Unternehmens nachhaltig steigern oder absichern. Und der Abzeichner denkt strategisch im Sinne von, wie stellen wir uns auf. Für uns als Verkäufer ist es entscheidend zu erfahren, ob wesentliche übergeordnete Gründe existieren könnten, ein Veto gegen die Entscheidung einzulegen. Abzeichner haben kein Interesse daran, mit Verkäufern zu sprechen. Und zwar deswegen, weil sie sich erst mit einer Entscheidung beschäftigen wollen, wenn sie vom Entscheider getroffen wurde. Und deshalb werden sie vermutlich jeden Kontakt zum Verkäufer vor dieser Entscheidung verweigern. Der Abzeichner will sicherstellen, dass die Entscheidung des Entscheiders nicht nachträglich als unsinnig oder überprüfenswert angesehen werden kann. Der Entscheider wird sie dabei unterstützen, die Werte und Maßstäbe der Abzeichner zu verstehen, damit Sie in Ihrem späteren Angebot mögliche Gründe für ein Veto vermeiden können. Wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie verstehen, was der Kunde kaufen wird, geht kein Weg am Entscheider vorbei. Selbst wenn der Empfehler und der Beeinflusser es gut mit Ihnen meinen und Ihnen aus Ihrer Sicht klar sagen, dass Sie der beste Anbieter sind, heißt das noch lange nicht, dass das auch aus Sicht des Entscheiders so ist. Als Profi Müssen Sie also die Sicht des Entscheiders kennen, um den Ausgang einer Kaufentscheidung beurteilen zu können? Aus der Praxis meiner letzten 15 Jahre als Verkaufstrainer weiß ich, dass es immer wieder ganz bestimmte Fragen aus der Praxis gibt, die meine Teilnehmer beschäftigen. Vielleicht helfen Ihnen meine Antworten auf diese Fragen ebenfalls. Was tue ich, wenn es mehrere Entscheider gibt? Nein, in meinem Modell gibt es nur einen Entscheider. In der Realität mag es verschiedene Menschen geben, die großen Einfluss auf eine Entscheidung haben, aber nach meiner Sichtweise gibt es in Unternehmen grundsätzlich nur einen Verantwortlichen für eine Investition. Zumindest dann, wenn man es mit einem klassischen Unternehmen zu tun hat. In kleineren Gebilden und insbesondere in sehr modern geführten Start-ups kann es auch tatsächlich Gruppenentscheidungen und demokratische Abstimmungen geben aber auch in Gruppen, die vermeintlich gleichberechtigt sind, kann es einen klassischen Entscheider geben. Man erkennt ihn daran, dass er letztlich persönlich die Verantwortung für eine Fehlentscheidung tragen würde. Die Praxis zeigt, dass es durchaus Entscheidungsfindungsprozesse gibt, an welchen Gruppen oder Teams beteiligt sind. Die Verantwortung für das Gelingen eines Investitionsprojektes wird jedoch immer nur eine Person tragen. Und das ist der Entscheider. Soll ich mich eher an den fachlichen Entscheider oder den kaufmännischen Entscheider orientieren? Die Erfahrung zeigt, dass der sogenannte Fachentscheider oder technische Entscheider lediglich ein Empfehler oder Beeinflusser ist. Das heißt, diese Personen sind wegen ihrer fachlichen Expertise am Entscheidungsprozess beteiligt. Die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Investitionen tragen sie jedoch selten. Und deshalb ist es sinnvoll, die fachlichen und technischen Zusammenhänge für den kaufmännischen Entscheider in Nutzenaspekte und den ROI, also Return on Investment, zu übersetzen. Denn letztlich wird eine Investitionsentscheidung nicht nach technischen, sondern nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen. Wie finde ich einen Coach oder einen Freund, der mich und mein Produkt intern beim Kunden verkauft? Es ist völlig irrational anzunehmen, dass eine dritte Person großes Interesse daran hat, ihre Themen tatsächlich zu verkaufen. Das ist ein Wunsch, der selten erfüllt wird. Es wird aber bestimmt nicht schaden, Freunde oder Befürworter eines Projektes beim Kunden zu haben. Allerdings können sie deren wahre Motive selten durchschauen. Gehen sie davon aus, dass die Menschen, die ihre Lösungen, ihr Angebot oder ihren Vorschlag intern befördern oder gutheißen, dass Sie ein eigenes Ziel verfolgen. Im Gegensatz zu vielen klassischen Verkaufstrainern empfehle ich nicht unbedingt, so einen Coach zu suchen. Wenn Sie ihn finden, prima. Und wenn Sie ihn nicht finden, dann lassen Sie sich nicht davon ablenken, den wahren Entscheider ausfindig zu machen. Wie finde ich heraus, wer wirklich der Entscheider ist? Diese Frage ist eng verbunden mit einem der wichtigsten Themen, vielleicht der wichtigsten Fähigkeit moderner Verkäufer im B2B. Die konzentrierte und unbeirrte Orientierung an der Entscheidungsmacht. Das ist nicht immer der Geschäftsführer oder Topmanager, aber es ist die Person, die eine Investition verantwortet und an der Rückführung der eingesetzten Mittel, also dem Return on Investment, interessiert ist. Nur wenn wir uns an dieser betriebswirtschaftlichen Interessenslage orientieren, uns nicht von vermeintlichen technischen Fakten ablenken lassen oder uns von angeblich niedrigeren Preisen vergleichbarer Angebote verwirren lassen, nur dann können wir die Entscheidung eines Geschäftskunden wirklich verstehen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder vielleicht eigene Fragen einbringen möchten oder vielleicht einfach nur nachsehen wollen, welche anderen Fragen andere bereits gestellt haben, dann schauen Sie doch einfach auf stefanheinrich.com Fragen. Da haben Sie die Möglichkeit, mir weitere Fragen zu stellen, die ich dann hier im Podcast beantworte. Und Sie haben die Möglichkeit, sich anzuschauen, welche Antworten gibt es denn schon auf die häufigsten Fragen, die B2B-Verkäufer immer wieder stellen.